0: שלום, אנחנו מתקרבים ברוך השם לחג הפסח, מתחילים להריח את הריחות של הגאולה ואני רוצה לשתף בתחושות, במחשבות, ביחס לחלק לסימן בהגדה ההלל, החלק שאנחנו אומרים אחרי הכוס השלישית, אחרי ברכת המזון, להלל. קודם כל, אחבר uh, uh, לתחושה. אפשר לומר שליל הסדר, הוא מתחלק uh, לשני חלקים, מבחינת האווירה שלו. החלק הראשון זה החלק שעד האוכל. יש... Uh, מתחילים, שולחן ערוך, מסודר, יפה, uh, הכל במקום, מתיישבים, מתחילים עם הסימנים, uh, כל המשפחה יושבת בצורה יפה ומסודרת, גם הילדים קוראים, שואלים שאלות, אומרים דברי תורה, הכל מאוד מוחזק, מסודר, ליל הסדר. ככל שמתקדמים, זה מתחילות קצת תזוזות. וכשמגיעים לשלב של האוכל, אני חושב איפשהו שם בכורך. הפירורי מצה עם החרוסת והמרור מתחילים uh, להתערבב על השולחן, קמים, אחר כך ממש מגיע האוכל, סעודה גדולה, לפחות אצלנו בבית הסדר הוא כבר קצת מתחיל להתערער, השולחן כבר uh, הולך ושוכח שהוא היה מאוד מאוד מסודר ונקי. Uh... תוסיפו לזה שבמקביל כבר מבצע חיפוש האפיקומן הוא כבר מגיע לשלבים מתקדמים, מתרחב, וממשהו מסודר ומוחזק העסק מתחיל ככה להתפזר ולהתבלגן. ואז מגיע האפיקומן, ברכת המזון, ומוזגים את הכוס השלישית. ומגיע החלק השני שהוא לא דומה לחלק הראשון. בדרך כלל זה כבר לא אותם נוכחים, יש כבר ילדים שלא מחזיקים, אה, אה, השולחן כבר לא נראה כמו שהוא נראה בהתחלה, יש כתמים של יין פה ושם, הרבה יותר מבולגן, וכל זה ברקע שמה שלי תמיד ככה מאוד מאוד חזק, כשמתחילים את ההלל, מתחילים להגיד את ההלל, את אותו הלל שאנחנו אמרנו בבית הכנסת לפני כן בתפילת הרביעית, שאנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים בשנה, ואומרים נשמת קול חי במנגינה של שחרית של שבת, ושוכנעד, ופתאום לתוך הבלאגן הפיזי בבית, יש גם איזושהי ערבוביה בתחושה, לעומת חלק ראשון שהוא ייחודי. הוא פסח, הוא ליל הסדר, זה פתאום הבית כנסת והתפילות הרגילות נכנסות לתוך השולחן ותוסיפו לזה שאנחנו אוכל כוס שלישית ויש כאלה שלא שותים מצנבים אלא שותים יין ויש איזשהו תמהיל ככה מאוד מאוד מעורבב uh, ומאוד שונה מהסדר המאוד מכוון ומיוחד של החלק הראשון של ליל הסדר. וחשבתי ככה על שני החלקים האלה של ליל הסדר והם התחברו לי למחלוקת מאוד מאוד מפורסמת אה, אה, בין הרמב״ם לבין המהר"ל שיסודה בעצם מחלוקת בין המחילתא דרשב"י לבין המחילתא דרבי ישמעאל. השאלה מה המקור לחובה מן התורה אה, לספר בליל הסדר ביציאת מצרים, להרבות ולספר אה, ביציאת מצרים. אני אתחיל עם המהר"ל. המהר"ל אומר שהחובה שהיא מתחלקת לשניים, חובה להגיד לילדים ומי שאין לו לא מישהו לספר לו אז אפילו הוא כלפי עצמו, אפילו זו חבורה של חכמים, מצווים להמשיך ולספר לעצמם. החובה הזאת היא על שתי הרמות שלה נלמדת מחובת והיגדת. מהפסוקים שעוסקים בתורה בחובת ההגדה והסיפור לילדים. אחד מויגדת של שמות, האחד מויגדת של מחובת ההגדה שמתוארת בחומש דברים, ששם מה שמובא כבן החכם ששואל מה החוקים והמשפטים, מה שגם מי שיודע יש מצווה שישאל, יש מצווה שיענה, יש מצווה שיספר והמוטיב המרכזי של הסיפור של ליל הסדר הוא החובה לשאול ולהגיד, ולספר, ולפרסם, ולחשוף את הרבדים החדשים שעדיין לא, לא התגלו. ואולי אפשר להעצים את זה עוד יותר ולומר שהחובה, שגם מי שכבר יודע וחכם ימשיך וישאל, אולי החובה היא קודם כל להכיר בזה שיש לנו מה לשאול, שיש מה שאנחנו לא יודעים, להיות בתעלומה. להיות בחיפוש, להיות בשאלה, ומתוך זה גם ממילא יבואו תשובות ויבוא חידוש, אבל זה המרכז. המרכז הוא האמון וההכרה בחשיבות ובצורך לחפש, לשאול ולהמשיך לפעול את פעולת הנס שפעלה, פרצה בעולם ביציאת מצרים ואנחנו מצווים להמשיך לתת לה לפרוץ. אלינו, לפרוץ דרכנו, לסייע לפרוץ לאנשים אחרים, זה העניין הייחודי אה, של ליל הסדר. הפריצה הזאת היא הרוחנית. אה, הרמב״ם, אה, בהלכות חמץ ומצה, מתאר את הדברים בצורה אחרת, אני אקרא, גם אה, מהדברים שלו אה, בהלכות חמץ ומצה וגם בספר המצוות. אה, והרמב״ם אה, כותב שהוא מבוסס על המכילתא, המכילתא דרשבי. דברי המהרז על המכילתא דרבי ישמעאל. והרמב״ם אומר כך, מצוות עשה של תורה, לספר, זה פרק זיין, אלך, אלף, תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, בליל חמישה עשר בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. ומניין שבליל חמישה עשר תלמוד לומר והגדתה לי ביום ההוא בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המעריך, בדברים שאירעו ושהיו, הרי זה משובח. הרמב״ם אומר שהכותרת הבסיסית לחובה לספר בליל הסדר את סיפור מצרים היא אה, מצווה לזכור את אה, יציאת מצרים והוא משווה את זה לציווי בתורה זכור את יום השבת כן לשונו זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת כמו שיש מצווה לזכור את יום השבת שאנחנו מקיימים כל שבת בקידוש ובהבדלה כך גם אם יש מצווה לזכור את יציאת מצרים ואנחנו מקיימים את זה באמצעות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר כל והיה כי ישאלך בפסוק של השאלה והאגדה, זה רק כדי ללמד אותנו שהזמן שבו אנחנו מצווים לעשות את זה, זה ליל לא הסדר. אבל התיאור של המצווה הוא חובת הזכירה. חובת הזכירה. אב... המהר"ל ועוד שואלים על הרמב״ם. קודם כל זה הפך את זה להיות משהו הרבה יותר אה, אה, פשוט. זה לא חובת הזכירה. אז אולי מספיק לעשות קידוש. אולי מספיק להגיד פסח מצה ומרור. ובאמת יש מאחרונים שטענו, שלפי הרמב״ם מדאורייתא אנחנו יוצאים את החובה בזה. הלהרבות זה הידור מצווה. אבל עיקר הדבר הוא לזכור, להזכיר. להזכיר, יש לנו מצווה, לזכור את יציאת, יציאת מצרים. זו המצווה היסודית. אה... וזה כשלעצמו כבר מאורך שאלה, אז uh, הפך את זה להיות משהו הרבה יותר uh, רגיל, כן? Uh, גם הרבה פחות אקטיבי אולי, uh, פחות uh, uh, תעלומה, לא השאלה היא המוקד פה של העניין, אלא הזכירה. האחרונים התקשו uh, בשיטת הרמב״ם, שלכאורה הוא סותר את עצמו. כי אם הרמב״ם מבין שהפסוק, זכור את יום הזה אשר יצאת ממצרים, הוא מתייחס רק לליל הסדר, איך הרמב״ם פסק ב... איך הרמב״ם פסק בהלכות קריאת שמע, פרק א' הלכה ג', לכאורה הפוך. אומר הרמב״ם שם כך, אף על פי שאין מצווה ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה. מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צייתך, מצרים כל ימי חייך. אז הרמב״ם פוסק שהמצווה לזכור את יציאת מצרים היא כל יום, ביום ובלילה. אז זיכרון יציאת מצרים זה מצווה יומיומית, שצריך כל יום ולילה לזכור אותה, או שזה מצווה שאנחנו מקיימים אותה ב... ליל הסדר. יש פה ממש סתירה בפסיקה. האחרונים ממש, אחרונים רבים ככה התקשו בשאלה איך לכלכל את דברי הרמב״ם, איך זה, איך הדברים מסתדרים אחד עם השני. באמת יש כיוונים שונים באחרונים איך להסביר את זה. יש כיוון אחד שטוען שבאמת מצוות זכירה מדאורייתא היא רק בליל הסדר. ומה שהרמב״ם כתב שיש עלינו מצווה לזכור את יציאת מצרים באופן יומיומי זה רק אה, מדה רבנן ש... של תורה. באמת המצווה היא רק מדאורייתא, המצווה העיקרית היא, היא רק בליל הסדר. זה ככה אה, כיוון אחד. הפרי חדש אה, הסביר שבאמת יש המצווה לזכור את יציאת מצרים היא מצווה יומיומית. ו... בליל הסדר יש לנו שתי מצוות. מצווה אחת היא מצוות והיגדת, שהיא כלפי מי שלא יודע, זה המצווה לפרסם. זה באמת לא נלמד ממצוות הזיכרון, ממה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. כל מה שהרמב"ם מביא את מצוות הזכירה, זה רק לאלה שכבר יודעים, לחכמים, ובאמת, מי שהוא לא במקום הזה שהוא בעצמו לא יודע, או שיש לו מישהו שלא יודע כדי לספר לו, אז ליל הסדר שלו הרבה יותר הוא מינורי. אין לו בליל הסדר את המימד של השאלה והתשובה. ויש לו רק את המימד של הזכירה. והרמב״ם פתח בעצם עם זכור כדי להגיד זה המינימום, זה הבסיס, בזה כולם מחויבים. ויש מצווה נוספת שרק מי שיכול ויש לו מישהו לספר לו, הוא יקיים אותה. זה מצוות השאלה והתשובה. האגדה. ההסבר הזה, לעומת ההסבר הראשון, יש לו יתרון גדול שהוא באמת מסביר שבשני המקומות הרמב״ם כותב הלכות שהן מן התורה. גם בליל הסדר יש מצווה דאורייתא וגם המצווה היומיומית בהלכות קריאת שמע לסגור את יציאת מצרים היא מצווה מן התורה. אבל קודם כל הוא יצר לנו באמת שני סדרים שונים לאנשים שונים. והקושי בו הוא שהרמב״ם לוקח דווקא את המצווה הזאת של הזכירה ושם אותה כפתיח, כמה שעומד אה, בתחילת הציווי. אה, זה לא נראה שהמצווה העיקרית היא אגדה, זה הליל הסדר הרגיל, ומי שאין לו ליל הסדר אז לפחות יעשה קידוש, לפחות יזכור. נראה שזה זה, זה, זה העיקר, זה הבסיס, והוויגנט הזה רק בא ללמד אותי באיזה יום עושים את זה. חשבתי שאולי אה, מה שהרמב״ם בא ללמד אותנו, שבאמת זאת מצוות זכירה. הרמב״ם לא שם את המוקד פה על החידוש, על הפריצה, על התעלומה, על השאלה והתשובה. יש פה באמת מצוות זכירה. במובן מסוים הזכירה שאנחנו מצווים לזכור כל יום ויום. אבל יש לנו מצוות זכירה מיוחדת בליל הסדר, היא מועצמת בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. זו זכירה הרבה יותר חזקה, זו זכירה הרבה יותר מוחשית, זאת זכירה חיה, ו... ואולי בדיוק הרעיון הוא לקחת את מה שאנחנו עושים כל יום ולחיות אותו. להחיות אותו, לזכור אותו בזיכרון מוחשי, חזק, בליל הסדר. והזכירה היומיומית שזכרנו כל השנה, פתאום היא מתעצמת בליל הסדר. ומכוח הזכירה הזאת של ליל הסדר, אנחנו זוכרים, אנחנו לא פורצים, אנחנו לא מחדשים. אם יש מישהו שלא יודע, אז גם אנחנו נלמד אותו. אבל העניין הוא לזכור. ואנחנו זוכרים בצורה כל כך חזקה, שאחר כך אנחנו נמשיך. כל הזכירה של כל השנה היא תקבל חיות ונביאה מחודשת מהזכירה הזאת של פסח. וכשאני מחבר את שני שתי התפיסות האלה של ליל הסדר למה שתיארתי בתחושה בהתחלה, אז אני חושב שהחלק הראשון של ליל הסדר באמת יש לי בו את התחושה הזאת של המהר"ל. שמכוונים אל השאלה, אל התשובה, אל ההגדה, כולם נמצאים, מחזיקים את כולם, ועסוקים באמת ב, ב, בסיפור, בפרסום, בפריצה אל המחוזות החדשים. והחלק השני הוא... יש בו איזושהי ערבוביה כזאת, אנחנו לוקחים את ה... את התפילות, את ההודיה שאנחנו רגילים לעשות, שאנחנו מכירים אותם ומכניסים אותם לליל הסדר ומזינים את הליל הסדר במה ש... ב... בתפילות ובהודיה שאנחנו עשינו כל השנה והם גם נותנים להם חיבור ונביאה חדשה שמכאן ואילך עד השנה הבאה בעזרת השם שנזכה גם לזכור בצורה פשוטה וחזקה וחיה וגם לגלות תעלומות ולפרסם אותן. חג שמח.